0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como nós. Eu sou a Maria João Simões e esta semana tenho o gosto de receber aquilo que é mais do que o meu colega Paulo Ferrara. Especialista em economia, consultor, comentador, host das Manhãs 360, empresário, mas que é também pai, irmão caçula, um amigo de confiança e que adora uma boa partida de padel. Olá, Paulo, bem-vindo. Olá, Obrigada por teres aceitado o convite. Eu é um gosto. Sabes, eu sei que não é
1: fácil. É experiência nova para mim, mas contigo é um gosto sempre.
0: O gosto é meu, Paulo. Nasceste na maternidade de Viseu, a 20 de outubro de 1967, e com 4 aninhos vais para Luanda, onde ficas até aos 8. Que recordações tens desses tempos, Paulo?
1: Bem, estás, <risos> tra- trabalho, trabalho de campo Tive muita a, ajuda tive muita Sim, ajuda. imagino uh, tenho, tenho desses tempos Para Luanda, o meu pai é militar Era militar de carreira, portanto O meu pai foi no primeiro uh, embarque de tropas Em 61, quando a guerra arrebentou em, em Angola uh, E nós depois fomos ter com ele De alguma maneira Quando o meu pai já não estava na, No campo a combater uh, E quando estava já numa, numa área de serviços administrativos e portanto era relativamente seguro para nós e podemos estar com ele também em Luanda e n- em outras cidades e nós fomos, tinha eu três anos três uhum. anos e meio um, fomos para Luanda, fiquei lá até aos 7 e aí, um, a memória que eu tenho disso é de uma grande liberdade, não política, obviamente não tinha consciência política dessas idades mas, mas a liberdade que o que o bom clima nos dá uh, de poder, durante o, brincar o ano na todo rua à vontade, o brincar na rua o, pôr uns calções e um t o ano todo quase, uhum. uh, e andar por ali basicamente
0: E não era preciso muito mais, não era? É? Não
1: era preciso muito mais uh, e depois lembro-me, tenho memórias muito vivas já dos 6, 7 anos, da escola primária, porque eu fiz a primeira segunda uhum. classe em Luanda das saídas que fazíamos nas férias grandes férias de escolares grandes, que íamos ter com o meu pai onde ele estivesse uh, alguns lá para Por por Angola Viagens
0: longas Viagens longuíssimas
1: Viagens de 24 horas Na altura Não não se andava de avião por lá Um, e portanto são memórias uh, que ainda tenho muito frescas mas sobretudo é. essa grande liberdade da, dada pelo clima de alguma maneira que nós não tínhamos cá um,
0: Tu és o mais novo de três Eu
1: Depois, sou o mais novo de três a
0: Olga, não é? Com mais 14 e a Fátima com mais 7 Único rapaz, e também por isso a tua irmã mais velha fala no nosso menino diz que foste recebido com muito entusiasmo Sentes isso, que foste muito desejado e muito mimado, não só pelos pais mas também pelas manas
1: Sem dúvida, um, eu fui criado por mulheres sempre. Uh, porque o meu pai estava ausente Sim, lá está como estava, estava Estava em Angola na altura na guerra. E portanto foi a minha mãe, claro, e as minhas irmãs mais velhas, com mais 14 anos a Olga e mais 7 anos a Fátima. E portanto a Olga foi quase uma segunda mãe também no, no cuidado diário. E eu. Sei quando era muito miúdo, dois, três anos, era guinhas a Olga, que, como eu a chamava, que tinha que dar banho, que dava comida, que me preparava. Portanto, a Olga já agora é a minha meia-irmã, uhum. da parte do meu pai. O meu pai, quando esteve na tropa, logo no início, esteve em Macau e regressou de Macau com, com a Olga, já uma filha, depois casou com a minha mãe, já, já, já com a minha irmã nesse casamento. Uh, e a Olga que é meia caucasiana do meu pai e meia asiática da mãe tem a chamada paciência dos chinês também, (risos) absolutamente mas tu e... eras
0: muito irrequieto e exigias muita paciência. Era, era de tal
1: uma maneira, sim. Fazias as travessuras normais de, de um miúdo daquela de, de e... idade, no, no campo. Por falar Mas alguém é... tinha uma paciência imensa para cuidar. Por de...
0: falar em, em travessuras, tu, como dizias há pouco, fizeste a, a pré-primária em Luanda e há um dia que aparece em casa com um cão que era maior que tu ao Mais... colo. <risos>
1: sabes essas histórias.
0: Até transpirávamos, Transpirava, tal, uma peso do cão.
1: Sim, que história é esta, é... Paulo? E sempre ali na Luanda, a cidade, cidade mesmo na União dos Combatentes, onde nós morávamos, eu gostava de ter um cão, sempre que... <risos> queria ter um cão, e depois, lá em casa, dizia-se, os cães bons são achados, são encontrados na rua, no fundo, recuperados. E há um dia que eu saio do, do da escola, e à porta da, da escola está por lá um cão, e foi na altura a empregada que nós tínhamos, a Francisca, que foi buscar, que me ia buscar e eu pedi à Francisca para segurar na minha pasta na mochila e peguei no, no cão ao colo porque aquele tinha o encontrado mesmo ali à porta <risos> da escola e então fui, ele veio para casa de facto, e o cão era maior com que eu esforço. com grande esforço ali no meio dos semáforos do centro de Luanda levei veio para casa ao cão obviamente que a minha mãe olhou para aquilo e disse nem penses, vai lá para o cão vamos lá para o cão onde o encontramos o cão tem dono, tem coleira Uh, portanto era um cão bem tratado tinha dono certamente viemos a descobrir que era de facto o cão da diretora, diretora da escola <risos> Que estava mesmo ali à mão Sim, mas, mas E esta, a história é contada de facto Comigo muito autoritário Se quiseres, a, a dizer à Francisca Que se foram um bocado às minhas mãos Não, não, eu levo o cão, fica tu com a pasta Te levas a minha pasta, que eu levo o cão E assim foi E ela, e ela dizia, mas eu não consegui movê lo Eu tentei que, tentei que ele não o fizesse, mas não consegui
0: e, e vocês moravam num terceiro andar Terceiro andar Já tens melhor pontaria Que costumavas mandar uma outra batata Exato. para tentar acertar nas pessoas. Mas a tua irmã diz, sorte a nossa que ele não... tinha péssima pontaria.
1: Bem, onde é que, onde é que vocês pequenino. foram? Era Eres pequenino. seis, sete anos. Isso, 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 Tentavas isso de barriga
0: para baixo.
1: Exatamente. É? Mas nós morávamos em plena Luanda, centro da cidade, a Avenida dos Combatentes. Acho que conseguia lá ir ainda àquele apartamento. É sério? A Nunca, sério. Mais Nunca mais lá voltei? Nunca mais lá voltei. Uh, consegui lá ir e, e, e essa fase das batatas atiradas <risos> da varanda, de facto, no um terceiro andar foi numa fase já final quando a guerra civil já uhum. estava já tinha explodido uhum. e já tinha chegado uh, a Luanda, depois de 25 de abril Sim. antes da descolonização e portanto havia tiroteios mesmo no centro de Luanda intensos entre, na altura a UNITA e o, e o, e o, o MPLA e então, é. um, e eu assistia aquilo de terceiro andar, muitas vezes. Eu estava me na varanda, a espetar cá para baixo, porque via mesmo ali os soldados, as tropas dos movimentos, ali nas arcadas dos prédios em frente. Incrível viver. Tudo isso, Com é? a inconsciência dos seis Sim, anos, na claro. altura. E eu lembro-me perfeitamente que, que depois foram uns primos uh, acampar lá em casa, literalmente. Saíram de bairros que eram mais problemáticos uh, dos territórios de Luanda nessa altura. Uh, o centro de Luanda, ainda assim, era Enfim, um espaço mais seguro. E eles abancaram lá e acamparam lá durante alguns tempos. E eu tinha um primo américo da minha idade. E então divertíamos-nos, de facto. A minha mãe guardava algumas batatas na na varanda a tirar (risos) batatas cá para baixo, escondendo-nos logo a seguir...
0: Acho que todos fizemos isso, se não combatadas como outra coisa qualquer. Paulo, tu regressas já depois do 25 de Abril, aviso eu.
1: Sim, sim. Ah. O o meu pai militar portanto, ficou até ao fim. Nós voltámos no dia 31 de Agosto de 75. Portanto, um Hum. ano e tal depois do 25 de Abril e cerca de dois meses antes da Independência de Angola.
0: E e lembras-te como foi a mudança? Mesmo sendo miúdo, foi difícil habituar-te? Porque foi toda uma nova realidade, não é?
1: Foi uma realidade numa idade em que nós não temos muita memória daquilo. Portanto, eu tinha saído... de Viseu com três anos, direto, portanto, se quiseres, do inverno da, da beira para o calor da uh, de... Angola, e o regresso foi foi também, foi, foi o regresso para isso tal maneira. Eu lembro-me perfeitamente do, do regresso, e disso tenho boa memória, uh, do regresso a Viseu, de, do frio do inverno, que eu não tinha memória anterior dele, do, do frio do primeiro inverno logo, uh, desse rigor, de voltar para a escola uh, em Abraveses, Viseu, uh-huh, portanto, sim. o bairro onde nós morávamos. Uh, lembro-me de, desses primeiros tempos e depois logo a seguir nós mudámos de casa em Viseu uhum. e deixámos uhum. esse, esse bairro, se quisermos essa varejeira de Bravedes para o sítio onde ainda hoje estamos
0: Tu fizeste o preparatório lá em Viseu e, e já nessa altura se notava o teu gosto pelos jornais uh, e para o humor também os teus amigos dizem hoje que tens um humor refinado eu comprovo isso uhum. <risos> todas as manhãs, mas houve, houve um concurso uh, e tu ganhaste um relógio com a melhor anedota enviada para o jornal ainda te lembras disso?
1: Se não me engano era o Comércio de Porto, ou era o Comércio de Porto ou 1 de janeiro, mas estou quase certeza que era o Comércio do Porto, eram dois dos três jornais que havia no Porto e havia um concurso de anedotas, de facto, nós uh, as pessoas, os leitores, enviavam para lá anedotas, uhum. Toda, to, todas as semanas era era escolhida uma que ganhava um relógio, um Timex, se não me engano, fantástico, o meu primeiro relógio. <risos> não sei, devia ter 10, 11, 12 anos talvez nessa altura, talvez menos até. E... E, se não me engano, era o sábado ou o domingo, que era anunciado na edição desse, dessa semana o Vencedor. E eu, enfim... Autodidata lá, ia fazendo essas coisas de alguma maneira, dizia aos meus pais, obviamente. E houve uma semana em que eu ganhei. A que que enviei, ganhei. E eu ia todos os domingos atravessar a meia cidade de viseu, 20 minutos, 25 minutos a pé, para ir comprar o jornal ao quiosque para perceber de facto se, se, tinhas se tinhas ou não. tinha ganho. E eu lembro-me perfeitamente que fiz viseu de uma ponta à outra, quando vi o jornal <risos> e vi que era eu, fiz é correr para chegar a casa e dar a notícia que tinha ganho, lógico. <risos> que
0: Depois no secundário, dá a tua primeira experiência na rádio, no tempo em que fazer rádio era ilegal foi lá que José Alberto Carvalho e outros bons amigos. Uhum. Um, fazer rádio era proibido por lei e o mais curioso é que essa rádio nasceu e cresceu numas águas furtadas mesmo em frente à polícia de Viseu. Vocês gostavam de correr todos os riscos.
1: Literalmente. Eram 10 metros a atravessar a rua <risos> e estávamos à porta da polícia, ali na, na no parede de Alves Martins. Um, Mas como é
0: que foi essa experiência, Paulo? Então,
1: olha, foi um acaso, aliás. A minha vida é muito feita de acasos. Uhum. Nunca a carreiras, nem tipo que é 10 anos ou 15 queres é estar a fazer? as a oportunidades que, ela, que te vão surgindo eu também aceito que riscos de alguma maneira uhum. não me importa nada Uh, e foi uma altura, foi fase final de secundário, uhum. uh, em que eu me perdi lá com associações de estudantes, uh, uh, não muito politizadas, mas com alguma politização já, com namoradas, claro, as primeiras namoradas, uh, e foi uma fase, assim, foi uma, uma ótima fase, aquela fase pré, pré-faculdade. Aliás, acabei por m- m- repetir uma cadeira no 12 o no ano, tinha sido um aluno razoável, bom, vá lá até aí e depois nessa altura foi Geografia Uh, tive, tive que me faz, uh, propor a exame para, para acabar o 12 ano e para, para depois ir para a faculdade. Uh, e foi uma fase. Esses dois anos foram, foram relativamente intensos a uhum. esse nível. Muitas lutas estudantis. Na altura, em Viseu, era curioso, nós. Uh, eu andava com pessoas muito ligadas à esquerda, ao Partido Comunista, e certo, o Partido Comunista em Viseu, naquela altura, ainda hoje, mas naquela altura era uma coisa muito marginal. Nunca fui militante, obviamente, uhum. mas. Uh, Uh, estava num grupo que tinha o apoio uh, do PC para, para, para as, as lutas eleitorais da Associação de Estudantes, nunca admitido e nunca assumido, como é evidente, porque isso seria mortal em Viseu. Viseu era o caba questão na altura, Sim. foi o distrito onde Freitas do Maral ganhou com mais margem, a Mário Soares, e portanto um, um distrito de, de conservador, se quiser então Era uma direta. coisa muito pouco Exatamente. assumida. Vá. Uh, e foi nesse âmbito que, que um, um amigo, Francisco Sarmento, um dia disse, é pá, e uma rádio, o Fausto, o Fausto Gomes, que era mais uma pessoa ligada também à União de Sindicatos de Viseu, que está aí a montar uma rádio, uma cooperativa, uma rádio local, mas era uma coisa absolutamente artesanal. E foi pela mão dele que eu um dia entrei num estúdio de rádio, uma coisa também muito amadora, se quisermos, as rádios locais, o início das rádios locais. E o que, que fazia assim lá? Foi, fazia tudo no início, tudo. Tu imaginas, Viseu, uh, anos 80, meados dos anos 80, uh, miúdos de 15, 16, 17 anos, pré-faculdade, uh, com uma rádio, com a possibilidade... Com dois pratos, gira-discos, técnicos M- MK2. é que passavas?
0: Que música é que passavas? Música pop. José altura. Não, não, não. Música
1: pop. Música pop e rock dos, uhum. anos, dos anos 80. Aquela que ainda nós ouvimos, hum, às vezes, aqui no... Exatamente, um, na, na, e que já estou bem recordado. O um microfone... Uh, Dois, dois pratos de giradiscos na altura, os techniques, os velhos técnicos é M- 2 são ótimos, decks de cassetes, não havia sequer ainda CD na altura, e, e o mundo era nosso, e estávamos a falar na rádio e tínhamos que ligar aos amigos, telefone fixo, como é evidente, a dizer, olha, fre- vai aí à rádio, a frequência <risos> então, no- 95.7, que eu estou a falar na rádio, <risos> um nervosismo imenso, e depois passámos da de, de animação, se quiseres, e da música para... Brincar a informação, de alguma maneira, hum. nós sem informação qualquer, hum. sem ideia do que era jornalismo na altura, hum. mas ouvíamos os, ma- os maiores, os profissionais, e imitávamos de alguma maneira. De saber e foi... em que depois as Exatamente. vossas carreiras iam passar por cima. E, e foi por aí, por aí. E, e lá está, um acaso absoluto, e aquilo tornou-se um mochinho fantástico, a rádio, depois Era difícil,
0: era falar sobre o tempo, não é? Dar-te as temperaturas. <risos>
1: Exatamente. <risos>
0: uns preitar as temperaturas ao turbão porque a PSP tinha outro, a porta da esquadra. Um
1: turbão muito grande cá fora, de facto, daqueles e nós íamos lá antes de subir para as águas furtadas em frente à polícia para ver a temperatura, de facto. Paulo, depois,
0: depois então de terminarmos o secundário, vamos para Lisboa. O Zé Alberto também, não é? Vão viver juntos. Houve muitos telefonemas para as mães para perceberem como é que se passava a ferro os lençóis. Por
1: exemplo, é o grande, um dos grandes dilemas, é como é que se passam lençóis. <risos>
0: Ainda, hoje para Ainda,
1: para hoje. Mim.
0: Ainda hoje Já sei que a princípio nenhum cozinheiro
1: Sim, tínhamos umas, tínhamos umas dicas, exatamente. <risos> Exato, o arroz das arroz, arroz, saquetas de Uncle, uh, Uncle Benz, que, é assim que, 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 nos, que nos safou muitas vezes.
0: Mas o que é que fica desses primeiros tempos em Lisboa, de dois jovens sozinhos acabar de chegar de Viseu?
1: Uh, o que é que Muito fica?
0: disparado, muita loucura.
1: Sim. E muita descoberta, não é? Sim, descoberta, sim, mas grandes grandes grupos de amigos, estávamos todos numa fase inicial de carreira, eu estava a começar na altura, curiosamente, ainda não dedicado ao jornalismo, eu estava numa corretora de bolsa, imagina, eu fiz gestão de empresas e, portanto, foi a minha saída óbvia que pensava eu que era, enfim, para a área financeira, para a área empresarial, depois rapidamente percebi que aquilo não era para mim e estávamos no início de carreira, eu estava a mudar para o jornalismo, depois de um depois de ter colaborado com o exame durante a faculdade, eu gostava muito de escrever já na altura e um convite para o Diário Económico e, portanto, estava a entrar no jornalismo, se quiseres, a tempo inteiro o Zé Alberto tinha vindo do RTP Porto para o lançamento da SIC uhum. e, portanto, estava naquela fase final também de, de, de preparação do canal e, eu, vou, eu, vou, eu e, portanto, estávamos todos numa fase muito boa de início de carreira, se quiseres de projetos novos a descobrir o mundo de alguma maneira e foi muito bom foi muito bom, saímos com muita frequência a Lisboa, quase de segunda a, de segunda a domingo, à noite, grupos de amigos fantásticos, foi muito bom mesmo. Nessa altura
0: bom. não cozinhavas, mas hoje sim, e até te acabas de uma outra especialidade. Uhum. Qual é aquele teu prato que gostavas que todos os teus amigos tivessem a sorte de provar?
1: Risoto é? de cogumelos e bacon. <risos>
0: Tenho tenho que experimentar, já temos (risos) combinado, mas é muito também disso que tu gostas, não é, Paulo? De juntar amigos à mesa, uma boa conversa, se se possível com alguma controvérsia. Mas um amigo gosta muito disso, mesmo assim. Os prazeres da vida chamam-se Paulo Ferreira.
1: Engraçado, isso. Gosto, adoro, adoro. E adoro ser eu a cozinhar para os amigos.
0: Uhum.
1: Eh, amigos e família e faço com alguma frequência jantares, almoços lá em casa eh, uhum. e eu gosto de, de ir para a cozinha. E vem, atenção, isso vem para, para ir buscar a história da, de, do meu interesse pela, pela, pela cozinha e o meu gosto uhum. em fazer Isso vem da minha adolescência. Eu, eu tenho origens muito humildes, classe média-média, a minha mãe quarta classe, meu pai o antigo terceiro ano, sétimo ano de escolaridade, uh, e a minha mãe sempre teve uma, uma vida de campo. Uh, nós tivemos sempre, depois, quando regressámos de Angola, sempre uma pequena terra enfim, para, para a agricultura de subsistência, se quiseres, e para o consumo de caseiro. Sim, pronto. sim, sim. sim. Uh, e eu preferia, naquela idade da adolescência, uh, eu preferia negociar com a minha mãe que ela ficava cá no campo, a tratar de arregar, a sachar aquelas coisas todas, e eu preferia ir para casa, substituir-me a ela e fazer o jantar. Ai, uh, porque eu dizia-lhe, quando era miúdo, eu não quero ser agricultor, porque eu t- t- tinha <risos> uma ideia do trabalho no campo, uma coisa árdua, de- das seis da manhã até à, até à noite, depois tratar dos animais, hum, da bocheada, hum, daquilo hum. tudo. E, portanto, eu não queria aquilo para mim. E, então, negociava isso com a minha mãe. E a minha mãe aceitava, então... E foi que Basicamente, ensinei, ela caminhar. E eu fui fui, aprendendo, assim. fui havia um, havia Havia ainda lá em casa um, um, um livro manual, o, o Mestre Cozinheiro, uma coisa enorme, Pai é dos anos 60. E foi dos livros que eu mais consultei durante a adolescência. E seguramente aprender a fazer coisas, porque eu, eu preferia que a minha mãe ficasse cá fora. E ela, hum. e ela também preferia ficar a fazer aquilo que tinha a fazer cá fora no campo. E eu substituía-me a, a ela para ir fazer o, o jantar para a família, de alguma maneira, ou almoço. E, 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 e gostava de fazer isso. E portanto, vem daí também o meu. Eu gosto, pela pela cozinha e e ainda hoje adoro fazer isso e juntar amigos aí vivendo, tudo acompanhado com um ótimo vinho.
0: (risos) Sempre, sim. Sim. Paulo, o tempo voou, já estamos no fim da primeira parte. Vamos fazer aqui uma curta pausa para as notícias, já regressamos com observadores como nós, hoje com o Paulo Ferreira. Volto connosco, até já. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Segunda parte do Observadores como nós, hoje com o Paulo Ferreira, especialista em economia, comentador, empresário, mas que é também pai. Pai da Maria e do Tomás. E agora tens o gatinho, Travis. Os teus mais próximos falam num pai exemplar. Este é, é o papel da tua vida, Paulo?
1: É, sem dúvida. É um dos papéis mais importantes uh, e com maior responsabilidade eu acho que nós temos. Quem tem filhos, não é? Quem Sim. é criá-los de alguma maneira, hum. não é? Prepará-los para a vida de alguma maneira. Talvez sempre com... Uh, Pode haver sempre a tentação de os, de os fazermos à nossa imagem de alguma maneira, de os conduzirmos. Mas eu aí esse nível dou muito espaço, acho eu. Até para nos super proteger. Fazer uhum. idades mais tenras. A Maria tem 14 anos e já é super autónoma também. Graças à mãe também, à educação da mãe. Nós nunca estamos sozinhos sim, nisso, sim, sim, claro. a mãe, às mães, no sim. caso, dos dois. Uh, e, mas não, acho que são sou relativamente tranquilo em relação a eles, em em relação à proximidade. E o que é que mais
0: te preocupa em relação ao futuro deles, Paulo?
1: Olha, preocupa-me mesmo o futuro em termos de carreira e o futuro profissional deles. Saída, não é? Saída. Saídas profissionais. Preocupam-me questões mais genéricas como as questões ambientais, por exemplo. Isto é que que planeta é que eles vão vão herdar. Pois, em em termos específicos, preocupa-me muito, até porque Enfim, olho à volta e conheço um bocadinho do do estado do país e da economia e não vejo grande futuro, sinceramente, para as gerações que estão hoje a entrar no mercado de trabalho ou que vão entrar. Haverá sempre os melhores e os piores, como é evidente, sempre. Mas de uma forma genérica, isto é, eles não vão ter, os meus filhos não vão ter Uh, não vão gozar do ambiente se quiseres, muito favorável que eu gozei quando tinha a hum. idade deles há pouco falávamos do início Sim, do arranque exatamente. do jornalismo os anos 90 foram fantásticos em Portugal, uh, o início dos anos 90 para quem estava a começar uma carreira quase em qualquer área e eu sinto que eu e a minha geração que eles não vão disso. passar
0: por uma situação eles semelhante
1: eles não vão, eu, eu, hum eu me arriscaria a dizer que os meus filhos serão, os meus filhos, a geração dos meus filhos será a primeira geração em muitas décadas que provavelmente vai ter um nível de vida inferior dos pais eu olhando para trás, uhum. para a minha família, Sim, com incomparavelmente a, a minha qualidade de vida por causa das qualificações porque eu estudei, eu na minha família eu e as minhas irmãs, fomos a primeira geração a ir para a faculdade, já disse há pouco que os meus pais têm, tinham uma formação muito básica uhum. corriqueira, os meus avós nem isso Shit. <laughs> Uh, eram pessoas de campo, numa vida muito dura uh, e, portanto, eu acho que, olhando para trás, não tenho a mínima dúvida que, durante décadas séculos, provavelmente, todos nós vivemos melhor do que os nossos pais uh, eu tenho dúvidas que os meus filhos possam dizer isso daqui a 10 ou 15 anos
0: Olha, you o Travis? Está a ser uma aventura rende Uma aventura, absolutamente <risos> uh, Foi
1: olha, foi presente do Tomás do, do e da Maria de, presente atrasado do dia de pai, recebeu agora pá, dois meses depois, eles tinham identificado já uma gata, enfim de rua, uhum. que estava grávida que ia, ia parir uh, com isto com a complicidade da namorada de Tomás, com, da, da Bia, e então identificaram a gata foram acompanhando a, a gestação <risos> e depois o parto e depois a, a gata e os gatinhos foram para uma, uma instituição de acolhimento e eles foram logo, identificaram e disseram que iam lá buscar, e então quando fez dois meses, mais ou menos o treino tão, tão, tão pequenino, mas é uma delícia é, é uma delícia, delícia
0: Sabes, além dos teus amigos destacarem o teu sentido de humor refinado, sabem do que falam, as nossas viagens em trabalho são sempre memoráveis. É unânime dizerem que és muito amigo do teu amigo e absolutamente confiável. E até há quem ponha as coisas nestes termos: tenho quatro filhos, uma namorada que amo, e se o Paulo me dissesse para me atirar da janela que era seguro, eu não pensava duas vezes.
1: Eu acho que os Como amigos tu te são fantásticos, enorme responsabilidade. Sinto muito bem como é a mas sabes que não mas foi? É mas sabes que é,
0: Eu senti que não era exagero, era um exemplo de, de coração. Era mesmo sentir é uma confi- segurança é, e uma confiança era tão era grande. É capaz
1: de adivinhar quem é que, quem é que disse isso, mas aqui mas é quatro filhos, se calhar ah, sim, já sim, ajuda, sim. não é? Exato, <risos> é, os grandes amigos como esse, seguramente penso que é o Sérgio, é assim. são poucos. Uhum. Eu, eu conheço muita gente, uhum. conhecemos muita gente, nós, é, por causa é, da certo. atividade que, que exercemos, é, há muita gente que passa pelas nossas vidas uhum. de alguma maneira, sobretudo em termos profissionais, mas depois há assim aquele núcleo duro de amigos uh, que se tem. Podemos não estar todos os dias, nem falar uhum. todos os dias, nem todos os meses, muitas uhum. vezes, mas sabemos que estão lá, sabemos com o que podemos uh, contar e, e isso não tem a mínima dúvida que é uh, absolutamente recíproco, isto é, esta precisando há um telefonema há, um, há uma conversa e nós estamos e, e estamos lá e damos todo o apoio necessário
0: Olha Paulo há, há pouco falavas de uma corretora como é que tu passas depois da corretora para o jornalismo
1: O, o bichinho estava a cá da rádio portanto uhum. o processo é este ficou, adolescência é? ficou adolescência rádio e aí com uma experiência absolutamente amadora se quisermos quer de animação quer de informação aquilo que não não éramos não éramos jornalistas mas falámos jornalista sentiste? Que ficou, é. ficou, ficou porque mesmo durante a faculdade eu aproveitava todas as férias de Páscoa, de Natal quebra-se, escolar, férias grandes se quisermos e eu, eu só queria ir aí para Viseu para estar na rádio basicamente, depois foi lá que se teve a namorada, foi lá que fazemos amigos que duram uhum, para a vida, uhum. o José Alberto Carvalho é um deles, uh, e aquilo era... Eu, eu passava o tempo todo em Viseu durante as férias fora de casa, portanto saía de manhã de casa, voltava à noite, porque estava na rádio. Não ganhava um tostão com aquilo, mas aquilo era um gosto e, portanto, isso ficou. Quando, quando acabo o curso e faço essa experiência, se quiseres, no, no, aí no mundo financeiro, na, na bolsa portuguesa, hum. claramente, uma corretora de bolsa em Portugal, só fim... Depois surge... Eu, durante, durante a faculdade já tinha colaborado com o Exame e depois surge um convite por causa desse tipo de colaborações que eu fazia na altura, do, do Jaime Antonio da Sala de Fernandes, fundadores do Diário Económico, e eu não hesitei. Lá está. Um, quem é que troca e como é que explicas isto aos teus claro. pais? Que estão em Viseu, que uhum, não sabem como é que isto uhum. funciona, não é? Que não têm conhecimento sequer para muitas vezes para perceber. E quando é que tudo tu que que querias
0: seguir economia?
1: Eu, eu fui para a gestão, foi por acaso, mais um acaso. Uh, não tinha média para ir para a veterinária que talvez fosse o curso que eu mais queria no final do secundário, não tinha média acabei por ir para, um, para, para a gestão de empresas, não me arrependo minimamente era um curso que eu faria agora de novo mas lá Porquê? está foi o um acaso Porque É mesmo
0: aquilo que tu gostas? Eu já... go- é,
1: exato, é, primeiro é multifacetado é um curso muito multifacetado tens de saber muitas coisas uhum. de várias áreas do conhecimento acho que a economia é muito muitas vezes muito teórica Uh, na gestão uh, abarca as outras matemática financeira, direito laboral uh, sociologia uh, liderança esse tipo de coisas uh, aliás na, na, os economistas uh, na faculdade na, na, os, os, os estudantes de gestão eram os merceiros para os estudantes de economia é. Havia sempre <risos> essa, é assim o, o, o termo carinhoso com que eles nos chamavam mas mais uma vez foi o acaso a gestão e depois da gestão, o jornalismo também por esta razão porque ficou o bichinho e depois o jornalismo económico aí um bocadinho lógico também porque eu Lá está, nesses anos 90, no início, um bocadinho em terra de 58, houve um crescimento muito grande Sim. do jornalismo nessa altura, sobretudo do jornalismo económico. Começaram as as, as privatizações, uhum. a economia começou a desenvolver, portanto a procura por informação económica era muito grande e eu tinha e conhecimentos foi, de base tá. também. Aí, aí o curso ajudou-me muito para perceber muitas coisas.
0: Um dos teus amigos que te conheceu precisamente por volta dessa altura, em 95, diz que adoravas gadgets, que deve ter sido o primeiro de todos a fazer compras na net e que eles se assustavam imenso quando te viam pôr os dados do teu cartão de crédito muito assustados mas que tu dominavas aquilo Lembras-te dessa altura? Lembro <risos>
1: perfeitamente.
0: E que em dois és assim, és muito curioso. E, eu e que não, enquanto eu... não aprendes uma coisa não descansas.
1: É, eu, eu, é isso, é a curiosidade. Eu, eu, eu gosto de experimentar as coisas todas, mesmo que depois me desinteresse de uhum. alguma maneira, em termos de aparelhos, de, de, sei lá, de coisas práticas uhum. para o dia a dia. Não sou um acumulador de gadgets por aí uhum. fora, uhum. mas uhum. Gosto, de, gosto de ver, de experimentar, de perceber, de perceber é? mas, mas, mas so, sobre isso. Uh, também fui um pouco atrás do José Alberto Carvalho. Ele sim, um, um geek. Das primeiras experiências de internet foi quando nós partilhávamos casa, portanto, no arranque da SIC, se quiser, às 92... Uhum em que o Zé Alberto ligava o computador dele, na altura um Mac, que era uma coisa assim excêntrica, eh, ligávamos <risos> a tomada telefónica, para ele entrar nos servidores da SIC, lá tudo autorizado e tudo, portanto, as primeiras experiências de internet, se quiseres, ligação à distância. Mas, 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 sim, mas tenho esse gosto. e não Mas este e... amigo
0: falava das compras online, acho que era mais também, isso que o Também, não, não, é? tenho, não, é? não,
1: tenho, não tenho problema nenhum em fazê-lo. Eu acho que é assim, é como, roubarem, é como roubarem-nos a carteira na rua, é um risco. Não é por causa disso que eu deixo de andar na rua e deixo tirar de as Sim, sal, eu acho parece... que era
0: mais por ser naquele tempo, não é? Naquele Espre-o, tempo, sim. Era uma coisa mais excêntrica, sim. sem dúvida. <risos> sem sim, mas
1: vou a todas e experimento tudo. <risos> e mesmo as apps e as, e as redes sociais, tenho que entrar para saber o que é que se passa, para ver como é que funciona, depois passado uma semana ou duas provavelmente desinteressa-me. Hum. Mas gosto de saber o que é que se passa.
0: Paulo, falavas dos vários uh, sítios por onde passaste, o Diário Económico, Jornal de Negócios, Público, Dinheiro Vivo. Depois na RTP começaste por ser editor de Economia e, e passas a diretor de Informação uhum. Quem se cruzou contigo nessa altura diz que foste o único diretor para quem, em primeiro lugar, estavam as pessoas e depois o resto.
1: Isto é, é pouco comum. É pouco comum. É, é sim. É, e foi uma altura muito difícil. Ela é do país, a empresa em si, sujeita também às restrições todas que o do, do Estado tinha. Estávamos em plena intervenção da Troika. Um, mas sim, mas também sobrava pouco tempo nessa altura, nessas funções, para nos dedicarmos àquilo que é suposto, que é de facto a informação, uhum. uh, as notícias, a atualidade, porque a gestão, se quiseres, a gestão interna uh, da área, a gestão das pessoas, é muito absorvente, sobretudo uma empresa grande como aquela, não é? e de referência é como a RTP.
0: Não era novidade para ti de seres diretor, mas de informação da RTP era outra responsabilidade.
1: Absolutamente, e uma exposição muito grande mesmo. E co-
0: como é que se prepara para um cargo destes? A pessoa não está preparada, vai se prepara- adaptando, vai.
1: É, ou estamos preparados na altura, não é? Porque de facto aquilo não há um estágio para hum, isso e não. o convite surge. Surge, e, ou, e, ou, se ou
0: se aceita. e se aceita. mais uma não? vez
1: o risco que, que eu. Ponderadamente aceitei correr num, 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 num sítio de grande exposição, numa, numa empresa uh, que também é muito mediática, uhum. que não é uma empresa fácil, é uma empresa grande, com um grande conhecimento de televisão. É impressionante, aliás, foi da RTP que saíram depois as pessoas que fizeram os outros canais, a e tudo O conhecimento é muito grande de, de, de forma de fazer televisão e eu próprio aprendi muito lá também. Aliás. Se eu não tivesse passado na RTP, pela RTP, provavelmente não faria aquilo que fiz depois, foi achar que fazia sentido criar uma mini produtora ah, de vídeo, não é? Tu produtora, sim. Quando saí da RTP. E, portanto, houve uma, aquilo é, um, é uma escola fantástica e um grupo de pessoas ali, um grupo vasto de pessoas que, de facto, dominam, que sabem fazer televisão e que fazem televisão uhum. e, de alguma forma ensinaram nas várias gerações também o país de alguma forma a fazer televisão.
0: Paulo, e, e no dia em que assumiste a direção da de informação, decidiste não aparecer em programas? O que também é raro, não é? Diretores de televisão perceberem que ser diretor é estar fora de tudo para depois poder decidir uh, sobre os programas e de uma forma justa, até independente.
1: E... Sim, e, e não, 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 não aparecer em programas, não fazer comentário uhum. em antena também, que era Sim. uma coisa que eu fazia muito Sim, quando era editor exatamente. de economia. Aliás, também fui lá, fui, fui para a RTP por causa disso, fui convidado para, para editor de economia, uh, Não precisamente por isso, por várias razões. Primeiro porque, de facto, o o protagonismo não não é de todo, o aparecer não é de todo o meu objetivo, nunca foi, não só para dar espaço como também para me concentrar naquilo que, que era mais importante, que é, de facto... A gestão, não só da informação, como é evidente, tudo aquilo que tem que fazer no dia-a-dia, como a gestão da área. E, e isso não, é um trabalho o, o, muito complexo, é? É muito, muito complexo, exigente. É muito complexo. E depois, se nós começamos a fazer muitas coisas, começamos a desleixar de alguma maneira. E é preciso ter um pouco a noção... O foco. Também, é? Exatamente. O foco é muito importante. E, mas depois, por isso também... Não gosto, enfim, não gosto de ser eu a decidir que sou eu que vou para o palco, uhum. de alguma maneira, entendes? Eu entendo, uh, e, e quando está numa posição dessa, somos nós que decidimos, uhum. de alguma maneira. Então prefiro não ser eu a decidir que eu me vou colocar no palco, e há tanta gente capaz de fazer isso melhor do que eu lá.
0: Paulo, tu esqueci de dar aulas, primeiro uh, na Escola Superior de Tecnologia da Brandes, anos mais tarde no isc É verdade. Uh, aulas de quê?
1: Aulas de Jornalismo Económico, de Comunicação Empresarial uh, e no ISCSP também de, de, de Comunicação Empresarial e Política, se quisermos. Como é
0: que foi a experiência? É ótimo, obriga-nos
1: a, a pensar, eu gosto muito de dar aulas, uh, obriga-nos a pensar muitas vezes e a sistematizar uh, assuntos que para nós já são absolutamente correntes, corriqueiros uhum. do dia-a-dia, Jornalismo Económico, por exemplo. Eu, quando dei aula, já tinha uma carreira de 15 anos, se quisermos.
0: Pensar como é que eu vou explicar, como é que eu vou explicar fazer isto? entender Como
1: it? é que eu vou explicar o básico dos indicadores económicos a uma turma de pessoas de 18, 19, 20 anos. Uh, como é que eu lhes explico o que é um lead, o que é um título, como é que Mas se encontra tens o lead e um, o tu título. tu tens uma
0: capacidade incrível. Eu digo-te isto muitas vezes, até mesmo no ar, que é que tu entenda. descomplicas muito tudo aquilo que é difícil... Para para um leigo entender. Portanto, acredito que os alunos ganham muito com isso. Sim,
1: o feedback que tive, sobretudo na, 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 em Abrantes, o feedback que tive foi sempre muito bom uhum. a esse nível. E, e a ideia ali era explicar-lhes os básicos, basicamente, uhum. da, da economia e das finanças, uh, para que eles pudessem em partir daí praticar então o jornalismo económico. Então, um, eu acho que uma das coisas boas que nós temos que fazer é, de facto, ajudar as pessoas a perceber o, os mecanismos básicos da economia, porque é que as coisas nos vão acontecendo, não só em termos de finanças pessoais, como em termos da economia do país. Um, e tento fazê-lo, umas vezes com mais sucesso, outras vezes com menos, mas uh, eu tenho um pensamento muito esquemático, uh, eu sinto isso, gosto muito de números, de matemática, uh, e portanto dou muito bem com raciocínio matemático, se quiseres. Uh, tento esquematizar, se quiseres, um processo, seja o qual for, e acho que isso me ajuda a te compor, muitas vezes, um processo económico qualquer em passos para explicá-lo às pessoas uhum. de alguma maneira. Tento fazer isso, umas vezes com sucesso, outras sem. Mas uh, as aulas mais móveis obrigam-nos a, a ir um bocadinho à essência desses processos, a perceber, a percebê-los, e depois para explicar-los. Se nós não conseguimos perceber bem, é um assunto nós não nunca vamos conseguir explicar.
0: Explicá-lo. É Paulo, ouvido. estás na Rádio Observador desde o dia zero. Um gosto. Uh, lembras-te como surgiu o convite e da tua reação?
1: lembro, foi 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 o, foi o José Manuel Fernandes, que, que fez, a digamos, a primeira abordagem, depois do Observador Jornal estar lançado, foi um processo também que eu fui acompanhando, eu estive com o José Manuel Fernandes na, no, no público, eu convidou-me, era diretor da altura, convidou-me para a direção dele, que eu integrei com muito gosto, aprendi imenso com ele e com o público, a equipa do público também. Uh, também um período fantástico uh, depois eu fui para a RTP o Zé, o Zé também saiu do público uh, acabou por fundar o, o Observador e eu fora ainda basicamente deste projeto e há um dia em que vamos, vamos almoçar, ela convida-me para almoçar falando de um projeto de uma rádio se eu <risos> estaria ou não disponível para para entrar de alguma maneira. Tu depois
0: de visão não fizeste mais rádio?
1: De, depois de viz, eu nunca fiz mais rádio. Não, tirando comentários. Sim,
0: não, não. Pois eu digo sim, fazer enquanto estava não, em Haustos, estúdio, ou, não.
1: Exatamente, isso não. Uh, e eu achei interessante. Na altura não foi fácil encaixar estas manhãs uhum. na minha vida, porque, claro. portanto, tinha empresa Muito já, em, salários para pagar, meia dúzia de salários uhum. para pagar, uh, portanto. Uh, tudo isso lá, que era a minha vida, claro. basicamente, o uhum. essencial da minha vida profissional era esse, mais o comentário em televisão, mas isso não nos ocupa assim tanto tempo, não temos é? estamos de estar sempre preparados. Uh, e, e ponto um, crendo eu, e achei muito interessante, o facto de ser um projeto novo, um projeto uh, uh, com a qualidade observador, que já o tinha e eu reconhecia ao jornal, mas também um projeto absolutamente inovador na forma uh, como nós nos apresentamos em antena. E, portanto, isso agradou-me. Sem saber qual era a equipa na altura Aliás, nenhum de nós sabia E depois tive a sorte fantástica De de ter a (risos) ti, a a Carla Depois o Juca Depois o o Juca, o Júlio nós não nos conhecíamos Verdade. Não é? um, e acabámos acabamos por ter aqui uma, uma química de equipa que eu acho que é fantástica, é assim, das melhores que eu tive em, é mesmo, e é, assim, toda, é e sentimos é, todos sentimos isso, o mesmo, isso sentimos é, isso. É mesmo de facto, mas, mas lá está, depois o Zé Manel convidou, pensei, vamos a isso e depois passámos a depois falar com o Pedro Jorge Castro, exatamente a concretizar, a definir depois o formato de emissão a grelha a grelha, as o alinhamento sim, sim. aí já nós falávamos uns com os uhum. outros, já sabíamos quem aqui ia ser o resto da equipa (risos) e correu muito bem e estou super feliz aqui acho que que se percebe isso acho que
0: se percebe sim todos os dias de manhã, acho que isso é é notório além da rádio, és comentador da CNN consultor, escreves no ECO, moderas, apresentas N conferências, tens a tua empresa consegues eleger aquilo que te preenche mais ou é difícil? porque tu vais buscar o melhor de de cada mundo, não é?
1: é, hum, não é fácil isso Aquilo que me faz mais feliz. No no fundo, isso complementa-se de alguma maneira tudo. Eu gosto muito de estar aqui. Aliás, só isso é que nos faz levantar. (risos) Aquela aquela hora, quando ainda temos depois um um longo dia e outras responsabilidades pela pela frente. Mas... vamos proteger todos de alguma uhum. maneira, mas, mas isso é ótimo. É, é mesmo esse complemento, porque eu podia largar qualquer coisa uhum, dessas, uhum. felizmente conseguia concentrar-me só num, numa dessas tarefas, se quisesse, não é? Uh, mas, mas, mas é esse complemento, porque depois exige de nós coisas diferentes. Com a equipa na empresa, agora integrada no Grupo Lift, é uma gestão também que já foi mais dia-a-dia do que é agora. Porque entretanto a equipa também vai crescendo uhum. vai, e vai criar, vão, vão-se criando estruturas que não dependam tanto de nós como quando se está a lançar, a lançar uma empresa. Claro. Né? Aí o tempo inteiro é fundamental e fazemos tudo, uhum. basicamente. Mas aí há um espaço de criação também muito importante. Um, aqui na rádio, espaço de comentário também e, e na CNN. Que é o exercício também, o, 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 não só o exercício e tentar explicar às pessoas, exatamente, um, mas também a obrigação que nos dá de estarmos atentos à atualidade. À atualidade isso é fundamental, é. por isso é que temos que estar sempre preparados para comentar. E depois as
0: conferências possível. também, não é? Que são vários mas, os é que, temas.
1: N-Temas. É em pessoas, pessoas que se conhecem que se conhece. o que eu o que eu aprendo nas conferências uhum. que deram Eu digo sempre isto no fim, eu aprendi muito convosco uhum. aqui. Uma hora, uma hora e meia, duas horas, às vezes uma tarde inteira. Aprende-se imenso, seja qual for o tema, uh, aprende-se imenso com aquelas pessoas muitas vezes são os melhores das suas áreas que estão ali a falar. E eu acho que isto é é uma bênção poder ter isto, não é? Uhum. Poder de alguma forma ter acesso a pessoas destas que no fundo estão ali a expor o seu conhecimento sobre N matérias. Eu saio sempre mais rico. Do que do que entro nessas coisas
0: Paulo, tu és um apaixonado pela vida O que é que ainda tens por fazer ou que estavas muito de fazer?
1: Um livro, eventualmente Não sim. sei que, não sei se é um ensaio Sobre economia Não é, não seria seguramente mais um desses livros Que isso já muita gente fez sobre a economia pura e dura Mas acho que há algumas coisas a Talvez a explorar uh, Sim, um livro um livro a solo Já colaborei em livros uh, Quatro sim. Mãos, se quisermos uhum. Com António Nogueira Leite, por exemplo Uh, ou com o António Pedro Vasconcelos uh, e talvez isso que é que eu gostava de fazer mais de viajar é sempre, <risos> sempre, sempre. É eu acho bom. que é o, a, melhor, a melhor forma de gastar tempo e dinheiro se quisermos é viajar a é conhecer sítios, a é conhecer pessoas uh, de resto muito repara eu estou eu numa fase da vida muito bem engraçada porque depois de 20 e tal anos em né, redações, uhum. em que aquilo em termos de horários, como tu sabes, é, é basicamente uma ditadura, nós não somos, quando estamos numa redação, sobretudo com funções de direção, nós não somos donos da nossa agenda. Nós andamos a revoque da uhum. agenda do país, dos políticos, dos empresários, por aí fora. Uh, e eu, eu consegui ganhar, uh, de ser dono do meu tempo, uh, há 7 ou 8 anos. Quando, depois de sair da RTP, decidi, Criar então uma pequena empresa, uh, dedicar-me a estas tarefas, se quiseres, uh, que são tarefas típicas de freelancer. faço tu a gestão do teu tempo. faço eu a gestão uhum. do meu tempo. E portanto, o que não significa que trabalho menos. Pois não, em número de horas, a, às vezes até ao contrário. Mas sim. trabalho quando quero, porque eu durante 20, 25 anos, já há bocado falámos nos filhos, o peso na consciência de ter que ir a uma reunião de escola, por exemplo. Uhum. Uh, estar lá, e eu sempre fiz questão de estar em quase todas, a reunião normal de fim de período, mas ao mesmo tempo o peso na consciência de ter, ter deixado uma relação uh, em que o telejornal ainda estava a ser preparado, a edição estava a ser fechada, a primeira página estava ser decidida. Uh, essas e, escolhas, não é, E, que que essas fazer? e eu essa escolha fui lá, fui lá agora há uns anos e estou muito contente por ela. Sou dono do meu tempo, eu acho que é daqueles luxos que nós temos cada, cada vez menos, né? e eu tento aproveitar de alguma maneira. Paulo, já está. Já acabou. Já. E que Obrigada.
0: Obrigada por esta hora. Gostei Obrigado, Maria João. Gostei muito de eu, conversar João. contigo, é um gosto, Paulo. Sempre. Sabes que gosto muito de ti. Obrigada. E tu sabes que é recíproco. <risos> sei, é tão
1: sim. bom estar aqui convosco. Obrigado. Eu
0: sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores como nós.